0: E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos filipenses e a palavra diz assim Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Não andes ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração, súplicas E com ação de graças Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. E quando Deus me trouxe essa palavra, porque eu já ministrei ela tem aproximadamente três anos. E foi quando nós, é três ou dois anos e meio, não lembro, era o início da pandemia, nós fomos impedidos... De estarmos aqui em comunhão como corpo de Cristo, e vinha eu, o pastor, o pastor Vinícius, uma equipe, e a gente vinha para cá para fazer os cultos online, e o Senhor me deu essa palavra. E quando Deus me falou que eu voltaria a ministrar, Ele, ele colocou em meu coração: essa palavra, essa palavra, isso aqui que eu fiz, fui estudar outra palavra. Aí o Senhor falou: eu não quero falar isso para a igreja, eu quero essa. Então, aí eu falei: Jesus, mas eu já ministrei, porque eu, não, eu, eu tenho uma dificuldade em ministrar palavras que eu já preguei, então. Sempre tento renovar. Aí o Senhor falou assim: aquela foi para aquele tempo, agora é para esse tempo. E a gente está vivendo um avivamento. Eu falei, Senhor, mas essa palavra não é de avivamento. Ele, mas, ele falou assim, mas é de reposicionamento. Porque o que eu estou fazendo dentro eu quero fazer fora. E o nosso testemunho de vida fala muito mais lá fora do que aqui dentro. Entende? Entende? E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, deixa eu falar para vocês. Eu chorei quando eu fui estudar, esse homem, o um homem comum, como a gente, chamado, não era ninguém com superpoderes, era uma pessoa comum, um homem chamado para pastorear, para plantar igrejas. Esse homem, quando escreve essa carta, olha o que, que ele tinha passado. Primeiro ele estava preso em Roma. Ele estava impedido da sua liberdade, ele estava numa prisão, escrevendo uma carta falando sobre alegria, sobre paz e sobre e ansiedade. Só que esse homem, ele estava em Roma e antes dele ser preso em Roma, quando ele estava sendo levado para Roma, ele passa por um naufrágio e aqua, aquela, aquele, aquela galera que estava no barco é jogado na ilha de Malta e ele é picado por uma serpente venenosa. Passou por tudo isso, chegar ao gemado em Roma, preso, preso. E ele escreve falando sobre alegria, sobre paz. E ele escreve para uma igreja que estava sendo perseguida. Quem imperava o mundo nessa época em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta era Nero. Sabe quem era Nero? Um homem sanguinário. Os crentes, os cristãos, estavam sendo crucificados. Queimados vivos e jogados em arenas para ser comidos por feras. Famílias inteiras, bebês, crianças, só pelo fato de professar a fé em Jesus. Eles eram jogados em arenas para serem comidos vivos. Essa igreja estava nessa situação. Paulo, como o Hernando Dias Lopes, é um pastor presbiteriano que eu amo, que eu amo ouvi-lo, ele fala assim, Paulo estava na antessala da morte, ele estava preso em Roma, com a espada já apontada para sua cabeça, porque na sua segunda prisão, esse homem de Deus foi decapitado. Ele sabia que a morte estava chegando, e esse homem escreve quatro cartas, filipenses, colossenses, filemão, e Efésios Ele escreve para quatro igrejas preso em sua primeira prisão E aqui ele fala sobre alegria, sobre paz E sobre o antídoto da ansiedade E antes de Nero imperar Quem imperava era Cláudio Antes de império, do, do Nero assumir o poder Cláudio era o imperador do mundo e, aqui, e o mundo estava passando por uma miséria Sabe quando a fome devasta o mundo? Então de um lado... Eles estavam saindo de uma miséria, de fome, de necessidade, igual a pandemia, que tirou o trabalho de muitos, só que era bem pior. Era fome, era miséria, miséria, o povo morrendo de fome. Aí Cláudio sai do poder, entra Nero, de um lado a fome e do outro a perseguição. E esse homem falava de alegria, de paz e de ansiedade. E eu quero falar isso para vocês nessa noite, o Senhor, que é ministrar os nossos corações. A gente tem vivido tempos difíceis, de fato. A gente está enfrentando aí é, uma situação política bem difícil, né? Eu sei que uma boa parte, nem todos, tudo bem, é, não é a favor desse governo. E a igreja está caminhando para a perseguição. Para perseguição. E a gente precisa se preparar se preparar. Para sermos pessoas fortes Que estarão de pé para enfrentar aquilo que está por vir Independente das circunstâncias A alegria a paz do Senhor será conosco E o, e o, Paulo, o apóstolo Paulo fala assim para essa igreja Ou, oh, alegrem-se Outra vez vos digo Alegrem-se no Senhor A nossa alegria não vem de circunstâncias A nossa alegria está no Senhor Paulo estava falando para aquela igreja E falar para nós nessa noite A alegria de vocês não está ligada ao que vocês estão passando Mas está no Senhor, na promessa que Ele te fez Na vida eterna Paulo diz que se a nossa esperança Em Cristo for somente nesse mundo Nós seremos os mais Nós somos os mais miseráveis de todos os homens A alegria que o apóstolo Paulo fala É a alegria que vem do Senhor Eu não sei o que você está passando nessa noite E tem situações que nos traz tristeza mesmo e há uma diferença entre ser feliz e estar feliz Estar é um estado E você vai enfrentar algum momento que vai te trazer tristeza Semana retrasada Quando eu assisti a reportagem Que aquele homem que invadiu aquela creche Matou aquelas crianças de forma brutal Eu lembro que eu chorei copiosamente Por horas E eu fiquei o dia todo Com aquela angústia, com aquela tristeza no coração E orando por aquelas famílias É um estado Há uma diferença entre ser e estar a sua alegria precisa estar aqui dentro, independente do que você está passando. Você sabe que é um estado e que você vai colocar a sua esperança no Senhor, na promessa que Ele te fez. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas coloque a tua alegria no Senhor, porque é a vontade de Deus que o povo dEle seja alegre. Por muitos anos... A gente teve aquela visão que crente tem que ser carrancudo, cara fechada, triste. E muitas pessoas chegam aqui na igreja e falam: essa igreja não é para mim, não. Eles assolviam, é eles são muito, muito felizes, né? Então esse lugar não é para mim, porque eu acho que crente tem que ser triste. Gente, olha só. O Sermão do Monte, Jesus senta para ministrar. O que, que ele começa falando? Bem-aventurado, feliz é o homem. Há um desejo de Deus que a gente seja feliz. O livro de Salmos. Primeiro livro de Salmos, Salmo 1, dá o mapa da felicidade. Ali, ali te mostra como que você faz para você ser feliz, você encontra a felicidade ali. Está no coração de Deus que o seu povo seja feliz, mas você só vai ser feliz se você colocar o seu coração no lugar certo. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Gente, amabilidade... Eu falei que eu ia falar de conselhos práticos, tá? Para que você viva uma vida que testemunha Jesus. A amabilidade fala de gentileza, de amor, de paciência. Seja amabilidade, o amor de vocês, a paciência, a generosidade, o cuidado, o carinho conhecido por todos, perto está o Senhor. É muito fácil a gente chegar no trabalho, ser legal com os amigos do trabalho. Encontrar os amigos de vez em quando, sentar, conversar. Ah, que pessoa amável, como é gentil. E aqui na igreja, mole, né? Amar, abraçar. Só que a palavra de Deus diz que a nossa amabilidade, amor, paciência, cuidado, enfim, precisa ser conhecida por todos. E, e, e quando eu li isso, eu falei, pai, e dentro dos nossos lares? Quem é você? quem é você conhecida por todos porque perto está o senhor o senhor está pertinho de você ele sabe quem é você e quem é você dentro da tua casa porque quando a gente chega em casa a gente tira a nossa máscara né da alegria do amor e nós mostramos quem nós somos como eu disse hoje é a noite de reposicionamento você já parou para pensar ah, os casais aqui teu cônjuge a tua esposa, teu esposo, escolheu você para passar o resto da vida. Às vezes eu olho para esse homem lindo ali, nosso pastor, eu falo, cara, ele me escolheu para passar o resto da vida. Uau! E eu sei que ele me olha também assim, né, amor? Com certeza. O mínimo que nós temos que ter um com o outro, gente, é amor, é paciência. Só que a gente é de carne, tem dia que a gente não acorda bem. Eu sou, meu temperamento é colérico, tá? Mas o Espírito Santo aqui, ó, trabalha firme. Né, Ju? Dando, dando as ferramentas que a gente precisa para estar tá assim, ó. Aí a gente tem um combinado, eu e ele. Olha só, meu amor, vamos combinar o seguinte, quando eu, quando eu não acordar bem, porque a gente é, gente é gente, e a gente é de verdade, aqui não tem máscara, não. Quando a gente não acordar muito bem, o que, que a gente faz? A gente ora, toma um cafezinho, dá um beijinho e tchau. Vai, vai seguir teu rumo Vai fazer alguma coisa Porque se ficar junto Vai dar problema Então a gente precisa ser inteligente Seja amabilidade Eu vou ficar brigando, discutindo Sendo mal-humorada, eh, mal gritando Falando coisas de, desnecessárias Cara, não tô legal hoje Deixa eu orar, deixa eu ficar sozinha, respirar. Vai, dar uma saída, depois volta. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Principalmente dentro da tua casa. Quem é você dentro da tua casa? Porque teu testemunho de vida prega mais do que aquilo que você fala. É sua, suas atitudes. Papais, mamães, seja o amor de vocês a paciência. Conhecida por teus filhos. E como que eu tenho exercido isso? Uau, como que eu tenho aprendido. É vocês respirar a fundo, colocar as tuas necessidades de lado e o amor acima de qualquer coisa. Porque tem vezes que dá vontade de sair correndo. Tem vezes que dá vontade... Eu ouvi uma vez uma mãe falando na época que eu tinha eu não podia gerar, ela falava, a pastora tem, tem vezes de dar vontade de botar dentro do armário, fechar a porta e fingir que eu não tenho filho, Ficar assim, ah, que legal, estou sozinha em casa, e eu sei o que é isso, mas nós somos o mundo dos nossos filhos, introduzam eles na vida de vocês com paciência, com amor, com dedicação. Principalmente na primeira infância, nesses né, primeiros anos, como precisam da gente. Sejam pacientes, amáveis, respira fundo e vai. Filhos, vocês não sabem o quanto os pais de vocês se dedicaram. Mamãe, como ela se doa. Tenha paciência com seus pais. Tenham paciência, amem, honrem eles. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Eu já estou terminando, mas 15 minutos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós somos a geração mais ansiosa que existe. E eu penso que a ansiedade sempre existiu, né? Porque Jesus falou sobre a ansiedade, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a ansiedade. E o que, que é ansiedade, gente? Ansiedade é como se você estivesse é, sendo, como alguém estivesse arrancando o seu ar. Fala de estrangulamento. É você não conseguir respirar. Quem já teve crise de ansiedade, eu conheço muitas pessoas que já foram até parar em, em hospital, fala que chegaram no hospital, uma amiga minha conta, ela fala que ela respirava e falava, eu vou morrer, eu não estou conseguindo respirar. E o médico falou assim, calma, você está bem, está tudo bem, tudo bem. Ansiedade, ela te arranca o ar, ela te impede de tomar decisões racionais que você está tão preocupado, tão... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai acontecer, vai acontecer. E bem provável que não aconteça aquilo que você teme. Oh, Jesus, eu sei. É bem provável que não aconteça. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. É por nada, não é por uma coisa ou por outra. É por nada, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele vem dando aqui o remédio, o antídoto. Gente, quem está passando por ansiedade? Precisa levantar a mão não, porque eu creio que todo mundo vai levantar a mão. Ou se tu não está passando, em algum momento já passou. Se a gente for honesto, a gente vai falar a verdade. Quem nunca passou por ansiedade? Ah, pastor, eu nunca passei por ansiedade. Eu, eu duvido da tua honestidade. Em algum momento, não estou falando crise de ansiedade tu Ficou ansioso em algum momento da vida Só que se você percebe que você está indo por esse caminho A palavra de Deus nos ensina Nos dá o antídoto contra a ansiedade Aí vem falando assim ó, Mas por meio de oração, súplicas e com ação de graças Apresente seus pedidos a Deus Oração aqui, no grego, fala de adoração Olha o passo a passo Estou ansiosa não sei o que fazer, o que, é que eu faço? Me chego a Deus e falo assim, Deus, adoração, Tu é grande, Tu é poderoso, Tu deu Teu único Filho por amor a mim, o Senhor me escolheu, me deu um propósito de vida, Deus, o Senhor já fez tanto por mim no passado, o Senhor enviou provisão, o Senhor fez milagre, o Senhor salvou minha família, Deus, o Senhor nunca me desamparou, é adorar Ele, não porque Ele precisa ser adorado, mas para você trazer para a sua casa, consciência para o teu coração, para as tuas emoções, quem ele é. Está aqui o caminho. Lembra quem o Senhor é. Te traga, traga a memória quem ele é. Tu é grande, é poderoso. Vocês têm noção que ele deu o único filho dele por amor a nós? Ele te escolheu, ele te ama tanto e ele é pai. E você imagina um pai negando ajuda a um filho? Um pai amoroso, porque Deus é amor. Adora Ele, traga a memória quem Ele é. Aí depois vem falando assim, pela oração, adoração e súplicas, aí você precisa entrar com a honestidade do teu coração. É tão bom quando a gente lida com alguém honesto, né? Há sempre combinados entre eu e o pastor, honestidade. Cara, não tem rodeio, não. É ser honesto, é olhar no olho e falar a verdade e não é tão bom quando a gente tem uma amiga que é honesta, ou, oh, aqui, não tá legal isso não, cara, ó, oh, segura a tua onda, porque não faz isso que não tá legal não é tão bom quando a gente lida com filhos honestos ô oh, mãe, ó oh, mãe eu tô chateado contigo por conta disso pai, gente, honestidade é tudo, e o Senhor requer isso da gente quando você chegar a Deus não faça rodeio não, seja honesto com Ele, fala, Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, eu sei quem o Senhor é, mas ó oh, o negócio que está pegando Eu não estou legal não Seja honesto com Deus Porque Deus ama sinceridade Ele é teu pai Ele quer olhar no teu olho e ouvir a verdade do teu coração Aleluia. Você adorou Você foi honesto com ele Você falou o que você está passando Aí sabe o que, que você faz? Você agradece Ação de graças Você agradece Agradece por aquilo que ele já está fazendo Ainda que você não veja ele está fazendo, ele liberou palavra do céu até o respeito. Fala, Senhor, olha só, isso está me preocupando. Mas eu creio que o Senhor já deu ordem a teus anjos a meu respeito. E o Senhor está me respondendo, o Senhor vai fazer. Agradeça, seja grato, ainda que tu não veja. Seja grato. Pelo que ele fez e pelo que ele vai fazer. A gente... Precisa praticar a gratidão porque a gratidão parece ser de alegria. Muitas pessoas não são felizes porque não são gratos, são murmuradores. E a gente vive numa geração imediatista. Acha que Deus tem que fazer tudo na hora e a gente quer tudo para ontem, para hoje. E as redes sociais estão roubando nossa alegria porque a gente vê alguém bem, né? Porque ali é tudo verdade. Rede social é tudo verdade. Aí a gente vê um amigo, uma família lá viajando Aí bate aquela tristeza no coração é, Você sem dinheiro, doido para viajar, vendo a galera viajando Porque a gente é uma geração imediatista E a gente precisa praticar a gratidão Olhar por, pelo que nós temos Para o que nós temos E pelo que o Senhor fez Eu ouvi uma, uma ministração É do Bob Pearson Pearson, não sei pronunciar direito nos anos 90 esse pastor ele vai na Ásia. E ele entra num leprosário, onde tinha pessoas cheias de lepras. E ele ali quando entra naquele lugar para orar, para fazer um culto naquele lugar, no pior leprosário da Ásia. Ele encontra aquelas pessoas sem as mãos, porque a lepra consome, come o corpo. E ele conta que quando ele entra nesse lugar, ele encontra uma mulher A boca dela já não existia mais, os lábios, os dedos não existiam Ela estava toda comida de lepra, comida Morimbunda, só esperando a morte chegar E ali quando eles fazem aquele culto, ela fala assim Pastor, tem como a gente cantar um hino de gratidão a Deus? Eu preciso cantar um hino aqui de gratidão a Deus ele fez tanta coisa por mim Ele me deu a salvação Agora eu não, eu não ando mais nesse mundo perdida Eu tenho esperança Porque há é uma vida eterna me esperando Há um lugar separado para mim Eu fui escolhida Uma mulher toda comida de lepra Cantando louvores de gratidão ao Senhor Porque ela tinha a plena convicção da salvação Cara, nós encontramos a salvação Por que, que a gente murmura? Por que, que a gente quer tudo para ontem? Por que, que nós somos ingratos? Você chegue a Deus em gratidão. Porque quando eu vejo essas coisas, eu falo, Senhor, oh, Senhor, me quebra, me quebra, quebra meu vaso e faz de novo, porque eu preciso tanto aprender contigo, aprender com essas pessoas que, que praticam isso. Geração imediatista, seja grata ao Senhor. Essa mulher só queria cantar um hino de gratidão pela salvação. Morimbunda, esperando a morte chegar, comida, toda cheia de coceira, de dores e querendo agradecer o Senhor pela salvação. Praticar a gratidão. E há uma promessa para quem segue esse caminho. Há uma promessa da parte de Deus. Olha só, eu já tô terminando. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, o Sabe o que Deus está falando para você? Olha só, se você se achega a mim, em adoração, em honestidade, agradecendo pelo que eu fiz e pelo que eu vou fazer, eu tenho uma promessa para você. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o teu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra guarda, sabe o que, é que ela remete no grego? Sabe qual é o significado dela? Uma guarda celestial. Sabe qual é a promessa de Deus para você? É que Ele vai liberar anjos do céu, uma guarda celestial, guardando o teu intelecto, que é a tua razão, e os teus sentimentos, que é o teu coração, em Cristo Jesus. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, mas como que Ele está conseguindo? Como que ela está conseguindo? Como que a Júlia está conseguindo? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Que está guardando o coração, os sentimentos, as emoções, a razão. Que faz você caminhar pela fé. Que faz você ser um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Essa paz guardará o teu coração e a tua razão em Cristo Jesus. Receba essa promessa nessa noite. a gente precisa testemunhar aquilo que nós aprendemos uma vida que testemunha Jesus uma vida que tem alegria, que tem paz gente, a palavra de Deus é um manual de instrução é a boca de Deus para os seus filhos se tu não lê a palavra de Deus, tu não vai aprender se tu não lê a palavra de Deus tu não vai saber o que Deus pensa a teu respeito, o que Ele tem para você Vai estudar, vai ler, vai se aprofundar Vai orar a palavra Olha só, ora a palavra Quando, quando eu li esse versículo E eu li um livro que mudou minha vida Mudou minha história Esse livro é um livretinho que se chama Oremos Foi um pastor chamado Atmani Que escreveu esse livro Um livretinho pequenininho E eu li, eu li uma frase que esse homem escreveu Nesse livro, que ele falou assim: a oração, ela é como se fosse trilhos, preparando uma estrada para que a locomotiva, que é a vontade do Senhor, venha e se estabeleça. Sabe quando tu prepara o caminho para o Senhor? É quando você ora. A palavra de Deus diz: Deus disse, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu Os filhos dos homens. Deus não quebra princípio, essa terra. Esse lugar onde nós estamos, o Senhor nos deu. E Ele não quebra princípio. Sabe o que, é que Ele espera de você? Que você se posicione em oração para que Ele cumpra a vontade dEle. Na tua família, na tua casa, na igreja que nós fazemos parte. Se a gente não ora, não tem resposta de Deus. Você prepara o caminho quando você ora. Você está enfrentando ansiedade, você está passando por uma situação difícil. Cara, vai para a palavra. Ora a palavra. Senhor, a tua palavra diz que se eu te adorar se eu for honesta contigo, se eu orar, se eu te suplicar e se eu te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer, a paz que excede todo entendimento vai guardar os meus sentimentos e a minha razão ora a palavra, não tem como Deus não te responder, porque é Ele falando se é Ele falando, Ele responde ora a palavra de Deus finalmente irmãos para fechar tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós somos resultados daquilo que nós pensamos. Provérbios fala, assim como você pensa na sua alma, você é. Assim você é. Você não está gostando de quem você é? Muda teus pensamentos, porque você é o resultado daquilo que tu pensa na tua alma. Aquilo que tu fala a teu respeito você é esse resultado E deixa eu contar pra vocês A nossa mente é igual um cartão de memória Você tem um celular Você enche teu celular de vídeos De fotos Vai chegar uma hora que tu vai receber uma mensagem Memória cheia Sabe que tua mente é assim? Gente, isso é um, aqui é um cartão de memória Cara, se tu fica carregando traumas Coisas que aconteceram no passado Tu fica remoendo isso se você ficar remoendo o que teu pai, que tua mãe, o que alguém fez contigo no passado, os traumas que você viveu. Se você fica preocupado, remoendo, ou chateado, ou triste pelo que falaram a teu respeito, de negativo. Se você fica de frente para a televisão, vendo coisas tendenciosas, essa, sabe, essa TV que está suja demais. Eu não sei o que, que anda consumindo a tua mente, mas está ocupando o lugar da palavra de Deus. Por isso que você é esse resultado. Não está gostando da vida que tu está levando? muda teus pensamentos o senhor hoje quer reposicionar pessoas aqui ele tá derramando aqui dentro e quer que você derrame lá fora mas você precisa se reposicionar vai esvaziar a tua mente a partir de hoje vai encher ela da palavra de Deus tudo que for nobre tudo que for verdadeiro tudo que for de boa forma cara urgente oh filhos amados Pensem nessas coisas Vai conversar coisas que edificam Para de falar de coisas que aconteceram Quem falou mal de você O que falaram de você Sai de rodinha de fofoca Esvazia essa mente E encha ela da palavra de Deus De conversas saudáveis De esperança De um futuro melhor Muda teus pensamentos Porque você é resultado dos teus pensamentos e o nosso querido apóstolo Paulo, esse grande pastor, termina assim. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olha que lindo. Há duas promessas aqui nessa palavra. A paz que excede todo entendimento e o Deus da paz. Caminhando contigo e a paz dele contigo. Você tem noção? Você caminhar com o Deus da paz e o Deus da paz estará convosco. Ele vai andar contigo, o Deus da paz. Se você colocar em prática aquilo que você tem ouvido aqui nesse altar. Se você colocar em prática aquilo que você tem ouvido, que você tem visto. Quem é a tua referência? Quais são as suas referências? É uma mulher de Deus, um homem de Deus, o teu pastor, tua pastora, enfim. Quem são suas referências? O que, que você tem visto? O que, que você tem ouvido? O Senhor te chama nessa noite para você colocar em prática, para quando você sair por essa porta, você não esquecer de nada que foi falado. Porque não adianta a gente ouvir aqui, receber aqui, chorar aqui e, ai, glória a Deus, e sair lá fora e deletar tudo que foi falado. Meditem na palavra de Deus. Isso que foi derramado aqui nesse altar, nessa noite, vem do Senhor para nós. Primeiro veio aqui, ó, para depois chegar aí. A gente precisa colocar em prática. E colocar em prática a palavra de Deus é meditar. Se você escolher um versículo por dia, ler esse versículo e passar o dia todo meditando, trazendo ele para o teu coração, recitando ele, pensando sobre ele, você vai ter uma vida que as pessoas vão falar, uau, eu quero, eu quero esse Jesus. Isso é meditar. Meditar é isso. Escolhe um versículo. Ao acordar, um conselho pastoral... Escolhe um versículo bíblico e passe o dia remoendo ele, pensando ele, colocando ele em todas as possibilidades, áreas da tua vida, declarando ele, começa a te encher a tua mente o teu coração da palavra de Deus. E o Deus da paz estará com, convosco. Há uma promessa da parte de Deus. E hoje Deus nos chama para um reposicionamento. Vamos ficar de pé. Hoje é a noite onde o Senhor está balizando os seus filhos. Hoje é a noite onde o Senhor está reposicionando homens e mulheres para cumprir o propósito com excelência. Hoje à é a noite... Hoje o Senhor te chama e te convoca para você ser um testemunho vivo daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Hoje o Senhor quer derramar sobre tua vida alegria, paz e Ele quer te curar da tua ansiedade. Hoje é noite de cura, hoje é noite de reposicionamento, hoje é noite de libertação.